0: Oh Gott, warum braucht ein Buch jetzt eine App? Den Gedanken kann ich nachvollziehen. Aber wir machen Zeichentrickfilme und wir machen Malbücher.
1: Das Malen ist die Hauptbeschäftigung. Also meistens malen die Kinder 30 Minuten, 45 Minuten an einem Film und der Trickfilm, der da rauskommt, ist zwei Minuten lang.
0: Heute haben wir wieder eine bunte Sendung für euch. Das ist so eine Plattitüde, die ich hier bestimmt schon das ein oder andere Mal gesagt habe. Dieses Mal ist es aber wörtlich zu verstehen. Wir reden nämlich heute über das Malen. Wie das jetzt genau mit einer App und mit einem Film zusammengeht, das erfahrt ihr gleich.
1: Mephisto
2: 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Heute mit Martin Pfingstel, aber bevor wir uns hier der Malerei widmen, müssen wir erstmal über die neueste Nachrichtenlage sprechen. Und dafür habe ich jetzt meine Kollegin Carlotta hier. Hi Carlotta.
1: Hallo Martin.
0: Carlotta, wir fangen einfach mal mit den Neuigkeiten aus dem Bereich Arbeiterschaft an. Die Gewerkschaft und Arbeitnehmervertretung IG Metall hat erneut Warnstreiks in ganz Sachsen angekündigt. Das betrifft natürlich auch Leipzig. Gestern wurde zum Beispiel bei BMW gestreikt. Was genau will denn die IG Metall eigentlich erreichen?
1: Also grundsätzlich geht es natürlich darum, den ArbeiterInnen in Betrieben bessere Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Da geht es viel um materielle Sicherheit und Gerechtigkeit. Einer der Hauptgründe für den Streik momentan ist die Entgelterhöhung um 4% und die Arbeitszeitverkürzung. Das sagte Bernd Krupper. Er ist Vorsitzender der IG Metall. Es gibt natürlich eine regionale
0: Besonderheit im Osten. Wir fordern ein sogenanntes tarifliches Angleichungsgeld, weil wir haben ja noch äh, mindestens beispielsweise beim Thema Arbeitszeit noch signifikante Unterschiede in den Tarifverträgen. Unsere Menschen arbeiten für das gleiche Entgelt wie West, allerdings drei Stunden
1: in der Woche mehr. Diese Unterschiede in den Tarifverträgen zwischen Ost- und Westdeutschland wurden also noch nicht beseitigt. Das führt dazu, dass die Arbeiterinnen ungleich behandelt werden.
0: Das ist also eine wichtige Forderung, die die Arbeiter und Arbeiterinnen da haben. Wie geht die Gewerkschaft IG Metall denn jetzt davor? Also große Versammlungen wie Demos oder Kundgebungen, die sind ja mit Corona zurzeit eher schwierig.
1: Ja, also erst einmal gibt es ganz reguläre Streiks, also die ArbeiterInnen gehen nicht zur Arbeit, um eben zu protestieren. Ben Krupper hat aber auch erklärt, dass sie ganz neue Ideen für Kundgebungen erschaffen haben.
0: Wir haben dann im Prinzip Autokursen um die Werke herum gemacht. Und dann auch über YouTube-Kanäle, über die Handys oder über Radiofrequenzen quasi die Kundgebung im Auto abgehalten. Also alles Pandemie sicher.
1: Er meinte auch, dass sie so lange streiken werden, bis es ein Ergebnis gibt. Bei BMW hatten wir angefragt, wie es mit den Tarifverhandlungen aussieht. Sie wollten aber keine Stellungnahme dazu geben.
0: Da bleibt uns also auch nur abzuwarten, wie der Streik ausgeht. Aktuell läuft auch eine Umfrage, die sich mit Begegnungs- und Beratungsangeboten für Menschen mit Behinderungen hier in Leipzig beschäftigt. Auch für sie sollen bessere Lebensbedingungen ermöglicht werden. Die Umfrage wurde vom Sozialamt Leipzig ins Leben gerufen. Carlotta, wie genau sieht die denn aus, diese Umfrage?
1: Also das Sozialamt Leipzig sucht UmfragepartnerInnen. Also Menschen, die Erfahrungen mit solchen Angeboten gemacht haben. Also zum Beispiel mit dem Behindertenverband Leipzig e.V. oder der Caritas etc. Es wird nach deren Empfinden gefragt und eben auch, wo es noch mangelt. Angehörige dieser Leute können auch befragt werden und es dauert nicht länger als 30 Minuten.
0: Gibt es denn da schon Rückmeldungen?
1: Marlies Schlecht, sie ist Abteilungsleiterin im Sozialamt, hat sogar schon von Wartelisten gesprochen. Ja, es ist ähm, erstaunlich, dass die Umfrage auf einen großen Zuspruch stößt. Das heißt... Also es ist unsere Vermutung, dass offensichtlich ein großes Interesse daran besteht, dass man gemeinsam die Angebote weiterentwickeln möchte. Das Sozialamt probiert natürlich, jeden teilhaben zu lassen. Wichtig ist ihnen aber auch, dass sie Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen befragen, denn diese haben natürlich andere Fokusse auf unterschiedliche Dinge.
0: Und wie geht das Sozialamt dann mit den Umfragen um? Also wie werden zum Beispiel solche Beschwerden verarbeitet?
1: Die Ergebnisse dieser Umfrage fließen in das Konzept hinein, also das Sozialamt hofft auf Hinweise, sodass sie sich besser weiterentwickeln können. Zum Beispiel könnte das sein, dass äh, uns ein Interviewpartner mitteilt, es gibt Angebote, die sind nicht gut barrierefrei zugänglich oder es gibt weniger Angebote für Menschen mit Behinderung in leichter Sprache und das möchten wir gerne mit einfließen lassen wollen, darauf aufbauen.
0: Ja, wenn das Feedback so groß ist, dann sollte das Sozialamt ja auch bald schon mehr wissen. Wer dagegen mehr über die aktuelle Lage von Kleinunternehmen in Zeiten von Corona wissen will, der kann auf ein ganz anderes Mittel zurückgreifen. Vielleicht kennen einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja die OIPUNK-Band Broilers. Die veröffentlichen demnächst ein neues Musikvideo und zwar eins mit ganz besonderem aktuellen Bezug. Da stellen sie kleine Unternehmen vor, die besonders unter der Pandemie zu leiden haben. Zwei Unternehmen aus Leipzig sind auch dabei.
1: Ganz genau. Also das ist zum einen die Konnewitzer Likörfabrik in der Südvorstadt und zum anderen die Kastenbrauerei in Konnewitz. Patrick Galander appell von der Konnewitzer Likörfabrik, erzählt, dass die Pandemie sein Geschäft schon sehr beeinflusst, da ein großer Teil einfach wegfällt.
0: Einer der größten Wiederverkäufer oder Kunden, da wo wir unseren Absatz machen, sind die Gastronomien. Sind die Gastronomen, sind, ist die Gastronomie vor allem hier in Leipzig. Und es ist ja bekannt, seit jetzt Anfang November sind sie wieder komplett dicht. Und somit ja haben wir auch einen Einbruch von bis zu 80 Prozent. Ja, das ist eine schwierige Lage, in der sich solche Unternehmen jetzt befinden. Aber ein Musikvideo ist natürlich jetzt erstmal ein neuer Ansatz, um da Aufmerksamkeit zu schaffen.
1: Ja, total. Also vor ein paar Tagen haben sie eben in den Unternehmen gefilmt. Fabian Kasten von der Kastenbrauerei hofft natürlich, dass der Umstieg auf Flaschenbier bei ihm gut funktionieren wird in Zukunft.
0: Ja, letztendlich geht es ja darum, dass die damit diese kleinen Firmen unterstützen wollen. Jetzt konkret vielleicht einfach, dass die ein bisschen bekannter werden oder einfach die Leute erfahren, dass es hier auch eine kleine Brauerei gibt in Leipzig, die ja auch erst seit kurzem äh, Flaschenbier anbietet und kein großes Werbebudget hat.
1: Das Musikvideo erscheint dann am 5. Mai.
0: Ja, da kann man nur Augen und Ohren offen halten. Dann findet diese Woche aber auch noch die Fashion Revolution Week statt. In dieser Woche gibt's weltweit Veranstaltungen, die auf die oft schlechten Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie hinweisen möchten. Auch in Leipzig gibt es diese Woche wie schon in den Jahren zuvor Veranstaltungen. Carlotta, was hat das eigentlich genau für den Ursprung, diese Fashion Revolution Week?
1: Also am 24. April 2013 gab es ein großes Unglück in einer Textilfabrik in Bangladesch. Bei einem Fabrikeinsturz sind über 1000 Menschen ums Leben gekommen und über 2500 wurden verletzt. Ulrike Biller, sie ist Projektkoordinatorin der Fashion Revolution Week, meint, dass die Grundidee aber von britischen Designern gekommen ist. Und seither, dass wirklich über die Welt umspannend eine ganze Bewegung gibt, die äh, sich dafür einsetzt, dass äh, Nachhaltigkeit, Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen der Aspekt, faire Mode zu promoten, in die Welt kommt. Und in den Workshops und Vorträgen wird eben darüber aufgeklärt, wie man zum Beispiel nachhaltige Kleidung kaufen kann oder auch produzieren kann.
0: Was sind denn das zum Beispiel für Möglichkeiten? Also... Dass ich jetzt vielleicht nicht unbedingt bei den großen Konzernen immer meine T-Shirts einkaufen soll, das kann ich mir denken, aber worauf kann ich denn jetzt beim nächsten Mal, wenn ich Klamotten kaufe, achten?
1: Die beste und einfachste Alternative ist und bleibt natürlich der Secondhand-Shop. Es gibt aber auch schon zahlreiche Gütesiegel. Nun muss man da ein bisschen aufpassen, weil manche haben zum Beispiel ein Ökosiegel drauf, aber das muss dann nichts damit zu tun haben, dass es wirklich unter fairen Arbeitsbedingungen produziert wurde. Ulrike Biller hat mir erzählt, dass vor allem in der Textilindustrie die Lieferketten sehr, sehr lang und schwer nachzuvollziehen sind, weshalb Siegel auch nur der erste Schritt sind. Wir in unseren Schubladen denken, denken wir also, okay, wenn ich das kaufe, dann mache ich alles richtig. Das gibt es nicht. Es gibt kein Siegel, was ultimativ alles das Beste hat. Also gerade nicht in der Textilbranche. Es hilft halt nichts, nur auf die Marken zu achten.
0: Ja, Das klingt so, als könnte man da tatsächlich noch was lernen über bewusstes Klamotten shoppen. Die Fashion Revolution Week läuft auch noch. Bis Sonntag wird es Veranstaltungen geben. Informieren kann man sich auf Facebook unter Fashion Revolution Leipzig Halle. Carlotta, ich danke dir für den Rückblick. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe meinen Lockdown zuletzt hauptsächlich damit verbracht, durch Twitter zu scrollen und 14 Staffeln Star Trek auf Netflix zu gucken. Ich habe keine Beschwerden, aber mein Kollege Tim Pavletter, der hat da ein ganz anderes Hobby wiederentdeckt. Der hat jetzt mal wieder seine Malstifte rausgeholt. Tim, wie kam es denn dazu?
2: War es einfach Nostalgie? Ja, vielleicht auch ein bisschen, aber eigentlich wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Mir ist aber ein Projekt aus Leipzig über den Weg gelaufen und zwar der sogenannte Mitmalfilm. Da geht es eigentlich um ein Malbuch für Kinder. Das hört aber beim Ausmalen nicht auf, sondern da gibt es auch noch eine App dazu. Und da dachte ich mir, hm, wozu braucht man denn eine App zum Malen? Und ich wollte mir das einfach mal genauer anschauen.
0: An sich ist Malen ja erstmal was wunderbar Besinnliches, sagt man. Wenn dann aber eine App ins Spiel kommt, da höre ich dann schon wieder die Technikmüden rufen. Muss das denn sein? Braucht's das denn?
2: Genau das habe ich die beiden EntwicklerInnen auch gefragt. Alice von Gewinner und Uli es sind das. Und wir haben uns im Clara Zetkin Park einfach mal getroffen ein bisschen über ihr Projekt gequatscht. Und ich habe mich genau wie du gefragt, was sich die beiden eigentlich dabei gedacht haben mit diesem Mitmalfilm.
0: Ja, wie genau dieser Mitmalfilm aussehen soll und ob das mit der App auch wirklich so klappt, wie sich das die beiden Entwicklerinnen und Entwickler vorgestellt haben, das hört ihr jetzt in einem Beitrag von Tim Pavletta.
2: Kinder hängen heutzutage nur noch am Handy. So oder so ähnlich würden es Medienpessimistinnen formulieren. Zwei FilmemacherInnen aus Leipzig wollen jetzt auch noch das Malen digital gestalten. Ein Malbuch mit dazugehöriger App, das ist zumindest die Idee von Alice von Gwinner und Uli Seis. Seit Oktober 2020 gibt es auch schon den sogenannten Mitmalfilm. Dabei handelt es sich einerseits um ein Malbuch für Kinder und andererseits um eine App, die aus den Bildern kurze Animationsfilme macht. Alice ist die Drehbuchautorin des Malbuchs und der Filme. Uli kümmert sich um die Regie, die Illustration und die Animation der Filme. Sie kombinieren also ein ganz normales Ausmalbuch mit einer App. Erst wird fleißig mit den Malvorlagen gemalt und dann erweckt die App die Bilder zum Leben. Uli Seis erklärt, wie es funktioniert. Dann macht man mit seinem Handy oder Tablet ein Foto und unsere App
0: erkennt, welches Bild das ist und welcher Film da rauskommen soll schneidet es richtig zurecht,
2: setzt es in den Film ein und rendert dann einen Film. Die Titelfigur des Malbuchs ist ein Schaf und heißt Claude Monet, angelehnt natürlich an den Landschaftsmaler Claude Monet. Alice als Drehbuchautorin und Uli als Regisseur haben sich zusammen die Charaktere überlegt. Es sind alles Tiere und dazu KünstlerInnen. Mit ihrer Unterstützung malen die Kinder unterschiedliche Bilder, ob im Tattoo-Studio mit dem Elefanten Tattoo-Ed, oder auf der Straße mit dem Straßenkünstler Ranksy. Bei der Graffiti-Ratte Ranksy zum Beispiel, da lernt man halt, wie man
0: einen Graffiti malt. Und dann da lernt man, aha, es gibt einen Künstlernamen, den haben Graffiti-Künstler und den malt man an den dicken bunten Buchstaben an die Wand. Und im Film taucht halt
2: dieses Graffiti dann an einer anderen Stelle wieder auf. Außerdem hat sich Alice von Gewinner verschiedene Details überlegt, durch die man mit dem Malbuch aktiv die Geschichte des Animationsfilms mitgestalten kann. Hauptsächlich malen die Kinder die Hintergrundlandschaften der Filme aus. Man kann aber auch kreativ werden und alles Mögliche dazu malen. So wird jeder Film einzigartig.
1: Es gibt auch Malvorlagen, da steht dran, mal mal was ganz, ganz schweres und dann malt man nicht den Hintergrund, sondern ein sehr, sehr schweres Objekt, ein Klavier, ein Walfisch. Und dann gibt es am Ende im Film einen Moment, wo etwas sehr schweres benötigt wird, damit die Geschichte funktioniert.
2: Aber natürlich gibt es auch Kritik. Schon bei der Verlagssuche für das Malbuch wurde der Mitmalfilm oft genug abgelehnt. Das Argument? Zum Malen bräuchte man keine App, das funktioniert auch ohne. Durchaus nachvollziehbar würde ich sagen. Uli Seiss und Alice von Gwinner sehen da aber kein Problem. Oh Gott, warum braucht ein Buch jetzt eine App? Den Gedanken kann ich nachvollziehen.
0: Aber wir machen Zeichentrickfilme und wir machen Malbücher.
1: Das Malen ist die Hauptbeschäftigung. Also meistens malen die Kinder 30 Minuten, 45 Minuten an einem Film. Und der Trickfilm, der da rauskommt, ist zwei Minuten lang.
2: Um zu gucken, ob das auch alles so funktioniert, habe ich das Malbuch einfach mal ausprobiert. Ich habe meine Buntstifte rausgeholt und losgemalt. Die wichtigste Frage ist natürlich, Funktioniert die App? Die Antwort ist ein klares Ja. Die Verbindung vom Malen und der App ist den EntwicklerInnen auf jeden Fall gelungen. Die beiden möchten den NachwuchskünstlerInnen auf den Weg geben, dass das eigene Bild mehr als nur ein Strich auf dem Papier sein kann. Also wenn wir den Kindern sozusagen mitgeben, guck mal, das Bild, das du malst,
0: das kann mehr sein als nur das Bild, also mehr als nur die Farbe auf dem Papier,
2: sondern das ist eine... Fantasiewelt. Und das ohne das irgendwie groß zu erklären, sondern das wird einfach einmal spielerisch erlebt. Ich finde, der Mitmalfilm ist ein sehr gelungenes und kreatives Projekt, das ich als Kind definitiv ausprobieren würde. Natürlich braucht man keine Apps zum Bildermalen, aber wenn sie so neue Elemente wie der Mitmalfilm bereithalten, können sie auf jeden Fall das Malen mit Stift und Papier ergänzen. Das
0: sagt Tim Pavletter über das Mitmalfilm-Projekt. Wer da jetzt Lust drauf bekommen hat, auf mitmalfilm.de erfährt man genau wie das läuft. Die App gibt's im App Store, also kann man sich dann auch ganz einfach schnell aus den eigenen Bildern einen Film machen. Mit dem Tipp sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von dieser Ausgabe unseres Podcasts angekommen. Die nächste Folge von Radio für Kopfhörer kommt dann wieder am Freitag. Bis dahin kann man uns gern auch mal einen kleinen Follow auf Instagram geben oder auf Facebook und Twitter. Mephisto 97.6 heißen wir da, da erfährt man dann immer, wenn wir was Neues rausbringen. Ich bedanke mich jetzt noch bei allen, die heute an der Folge mitgewirkt haben und natürlich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Mein Name ist Martin Pfingstel, tschüss und bis zum nächsten Mal.